0: Está começando mais um episódio do Mandíbula Podcast. Estamos aqui com Gus Condo. Diz um oi, Gus. E aí, pessoal? Estamos também com Gustavo Cruz. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje tem polêmica. Brincadeira, não tem. Vamos trocar ideia. Troca ideia de boa. Hoje é suave. Aparentemente é suave, né? Por enquanto. E esse que vos fala é o Heracliton Caleb. Bom, hoje vamos falar de um assunto, como o Gustavo falou. Talvez polêmico. É o que motivou foi um pensamento que anda pela internet sobre essa ajuda aos amigos, né? Ajudar a arte. E eu escrevi um textinho que eu vou ler daqui a pouco. Que o título é: Você joga gasolina nas ideias dos seus amigos? Então esse é o tema de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre. Agora eu vou ler o texto. Vocês estão preparados, meus amigos? Bora para polêmica? Sim. Bora. <risos> Bom, leitura dramática com Heracton Caleb. é. Yeah.
1: A gente precisa dizer antes de você fazer a leitura que o Gus ele fez uma interpretação diferente, né? Não é você joga gasolina na ideia dos seus amigos, mas nos seus amigos, né?
2: Você joga <risos> gasolina nos seus amigos? <risos>
1: Acho importante a gente... Compartilhar isso com o público, né? Que foi um momento assim de, de muita risada nossa. <risos>
0: ou você constrói ou você destrói. É, exato. Realmente. Você joga gasolina nos seus amigos, essa foi. <risos> Seu amigo tá lá fudido, pegando fogo, você vai lá e taca mais fogo nele, é isso. É o contrário. <risos> é a pessoa que quer participar de qualquer maneira, né? Ela vê o amigo <risos> ali na situação, mas ela quer participar. Bom, eu vou ler aqui o textinho e a gente já começa com esse papo. Você joga gasolina nas ideias dos seus amigos? Uma amiga me contou que um diretor de um grande grupo de dança tinha um melhor amigo que sempre o apoiava. Era a pessoa que o diretor conversava animado quando surgiu uma ideia. Quando esse amigo morreu, o grupo não conseguiu criar mais nada. Praticamente acabou, se limitando a remontagens. Essa história me fez pensar na importância de ter parceiros para nos ajudar a caminhar, parceiros que comemorem as nossas pequenas conquistas e que principalmente joguem gasolinas nas nossas ideias. Pois como diz o ditado africano, se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá acompanhado. Profundo, hein? Esse ditado é ótimo, né? Eu acho que tem um debate muito legal aí,
1: porque é, a gente tá sempre conversando sobre isso, né? Eu acho que vira e mexe a gente vê textos tocando nesse ponto né na internet, principalmente quando quem tem aí, quem é artista ou quem tem um amigo ou uma amiga próxima, algum familiar que é artista, a gente sabe muito que antes da pessoa virar, né, digamos assim, né aquela pessoa conseguiu um... Porque assim, né virar hoje em dia tem ficado cada vez mais uma coisa difícil de definir, né, mas antigamente, no tempo da minha avó, Virar era ficar famoso como artista, né? Era ser reconhecido o tempo todo e tal. Virar um rockstar, né? É, aquela coisa glamourosa, né? Tipo, se você não tá extremamente famoso, você, de certa forma, deu errado como artista. Pelo menos na época da minha avó era assim. Hoje em dia a gente sabe, tipo, conhecendo até muitas pessoas e tal que virá é, de certa forma, sobreviver daquela sua paixão, né? Você conseguir ter uma vida tranquila, enfim, pagar suas contas, conseguir, de fato, fazer tudo que você quer viver da arte, sem necessariamente ter, sei lá, um segundo emprego, coisas do tipo. Ou até mesmo tendo um segundo emprego, né? Ter é, um reconhecimento legal de pessoas que gostam do seu trabalho. Pode ser tanta coisa hoje em dia, né? Você dar certo, que é bom a gente nem definir aqui. Mas eu acho legal esse assunto, porque... Vira e mexe, né? A gente vê as pessoas falando sobre isso. E às vezes até existem é, textos com um certo rancor, né? Ah, se você gosta da Madonna, mas não ajuda sua amiga que tá cantando no barzinho pra cinco pessoas, você não gosta de artista, você gosta de gente famosa. Eu acho mega discutível isso, mas eu gosto muito desse assunto, eu acho que o Heracliton, ele quando ele lançou esse texto é, inclusive depois pessoal, sigam a gente lá no Instagram, do Mandíbula Pod que lá tem os nossos Instagram né? Instagrams, tanto o meu, do Heráclito e do Gus, e ele tá sempre compartilhando os textos dele lá e eu, óbvio, gostei muito dessa, desse em particular, porque a gente cria muita coisa juntos, né? E a gente sente também esse lugar de... Cara, às vezes você só precisa, depois de ter uma ideia, ter alguém que tope ela, né? Tipo, você não precisa de muito mais do que isso. A ideia nem precisa ser tão boa assim. Mas se você tiver alguém pra jogar gasolina naquela ideia, né? O negócio começa a pegar fogo. E aí a ideia pode virar algo ainda maior, né? Eu acho isso muito louco. Então, a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje. Tô empolgado.
0: Mas esse lance de parceria, né? De pensar... De ter alguém para poder ajudar a olhar o mundo, né? A poder ajudar a ver se aquela ideia é boa. Eu acho que ela, ela é ampla, né? Acho que não somente no campo da arte. Mas eu penso muito também... Se você joga gasolina nas ideias dos seus amigos, daquele amigo que tem uma, um empreendimento, né? Que, sei lá, começa a fazer brigadeiro, né? e como que é isso, assim, tipo, ter uma pessoa para falar, cara, vai lá, vai em frente né, vai em frente, venda isso vai, vamos ajudar eu te ajudo, de repente, ah, vamos, vou te ajudar a ter uma identidade visual da sua marca, sabe, eu acho que isso pode ser para muitas coisas, né eu acho que a gente tá sempre andando acompanhado eu gosto muito daquela frase que diz que viver também é sobre encontrar parceiros, né, então eu acho que isso a gente sempre vai precisar né, sempre vai precisar de alguém para andar com a gente e, e nos ajudar a olhar para esse mundo. Tem um texto do Eduardo Galeano, ele é um escritor um escritor uruguaio e ele tem uns textos bem bonitos. E aí ele tem um textinho que ele fala de um Santiago nunca tinha visto o mar. E aí o pai leva Santiago para o mar. E aí chega no mar o Santiago está olhando aquela imensidão e ele fala para o pai. Pai, me ajuda a olhar? Quer dizer, ele não consegue olhar tudo aquilo sozinho, né? Então eu acho isso muito bonito, eu tenho pensado muito nisso, assim, quando eu escrevo esses textos, porque para mim, parcerias é, são sempre bem-vindas e, e é algo que me interessa bastante, sabe? Porque o que o outro sabe pode agregar muito na minha ideia, eu sempre penso isso, então eu sou entusiasta desse assunto, sabe? Nossa, é demais esse texto do pai. Bonito, né? Ele tem vários
2: textos, assim. Não, achei lindo, isso me fez lembrar muito... Acho que na maioria dos casos, a primeira pessoa que vai incentivar a gente é justamente os nossos pais, né? Então, eu fico pensando muito na importância disso, assim. Eu acho que essa ideia de incentivo, de você motivar outra pessoa, ela não é exclusiva do mundo da arte, né? Acho que para qualquer área da vida, da, da nossa vida, é importante você ter o apoio de alguém, assim. Porque a gente somos seres sociais, a gente precisa disso, né? Precisa desse contato. Então... É, sei que não é realidade de todo mundo, mas no meu caso eu tive, eu tive a sorte de ter pais muito... que sempre me apoiaram em tudo, assim. Nunca me forçaram a fazer algo que eu não queria fazer, né? Tipo, a seguir um caminho que eu não queria. Acho que é muito comum ver isso em, sei lá, famílias que, de médicos que o filho já nasce e já, já tá com o destino cravado pra virar médico, sabe? Meio que aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Nossa, total. Eu lembro bastante desse filme, porque são aqueles garotos de classe média alta, sei lá, que os pais já têm todo o destino deles definido assim. E aí tem esse professor que, que incentiva eles e motiva eles a, a se conhecer a partir da poesia, né, do e da arte assim. Então eu acho muito bonito essa relação. Então, eu tive muita sorte dos meus pais já me influenciarem desde muito pequeno, assim. Então, eu já gostava de desenhar, gostava de criar coisas, então sempre tive esse incentivo. Então, eu acho que é muito importante isso vir desde
0: pequeno, assim, sabe? Tem muitas histórias de... eu, eu escuto muitos amigos falando que, às vezes, quem tem esse papel na vida é... são os professores, né? Tem muita gente, eu escuto muitas histórias de falar, poxa, eu era um péssimo aluno, mas aquele professor, sabe, viu alguma coisa em mim e botou fé em mim, sabe, botou gasolina, né, dentro desse contexto, botou gasolina nas minhas ideias, no meu modo de ver, e aí, eu, de repente, a pessoa, sabe, com aquele incentivo, ela conseguiu trilhar um caminho bem bacana e tudo mais. Então, eu me lembrei disso, você falou do Sociedade de Poetas Mortos, eu me lembrei que aquele o Robin Williams, aquele professor, naquele contexto, ele tinha esse papel de talvez chacoalhar essa essa garotada, né, de chacoalhar e falar: "Poxa, a vida pode ser um pouco mais, sabe? A vida talvez não seja só trilhar o, o caminho que os pais prepararam para você", sabe? Fico pensando isso assim. A importância
2: dos professores, né, professores e professoras nessa nessa fase que essa fase de formação nossa, né, que a gente tá na escola, tá aprendendo, tá criando nossos gostos, nossas visões e acho que super importante mesmo. Yeah.
1: Mas agora, o que fazer se ninguém vai jogar gasolina nas suas ideias?
2: É, você tem que atear fogo em si mesmo <risos> jogar gasolina em
0: você mesmo brincadeira, é uma ótima pergunta é, eu acho que a pergunta é boa e eu acho que tem um sentido isso, assim, eu acho que é, às vezes a gente tem que talvez não esperar também, né eu, por exemplo, eu tenho um mantra que diz parar de esperar convite e passar a convidar, porque eu acredito muito nisso, durante muito tempo, cara, ninguém botava fé não em mim, sabe, e aí eu comecei a falar, opa, peraí, deixa eu pensar em estratégias, né, se eu... Se os convites não estão chegando, se a minha família quer que eu faça concurso público, sabe? Se tá todo mundo pensando o que, que eu vou fazer de estratégia para poder ter algumas ideias. E aí entra esse negócio de talvez se apoiar nos amigos, né? Trocar ideia, olha cara, escrevi esse texto, olha fiz esse desenho, olha escrevi essa música, olha tenho esse, esse negócio aqui... E aí a gente vai se apoiando, né? Acho que eu acredito muito na força das boas amizades, assim, sabe? Que pode, podem nos incentivar bastante. Então eu acho que a gente tem que criar, criar estratégias pra não depender também só desse olhar, desse incentivador, mestre de tudo, sabe?
2: Nossa, isso é muito forte mesmo, eu acho que essa ideia de encontrar uma parceria que vai... É, tem um texto que você comenta, né, até sobre o... a ideia de se retroalimentar, assim, eu acho que quando você encontra uma parceria que, acho que igual a nossa parceria, né, se for ver, a gente, um motiva o outro e a gente, sabe, tem uma sinergia, assim, e juntos a gente vai mais longe, né? Mas é. Eu sinto isso muito. Eu tenho um amigo em especial, que é o Giovanni, se ele estiver ouvindo. Vou dar um abraço nele. Mas é um amigo que, assim. Ele também é designer, né? Então, a gente estudou, inclusive, na mesma faculdade, mas em salas diferentes. Mas, assim, a gente tem uma conexão muito foda, assim, tipo, de trocar ideia, de trocar referências, de é, se inspirar, sabe? Então, é muito legal quando você vê que o, a sua produção, a, o que você criou inspira outra pessoa e aí ela cria outra coisa e isso volta pra você, sabe? Então, é meio que um inception de inspiração, assim, que, cara, não tem limite, assim, se você for pensar. Você vai criando essas conexões e essas... É, essas relações e você vai crescendo, sabe? Eu acho muito importante ter essa parceria mesmo. É, eu acho que, tipo assim, quando a
1: gente levantou esse tema, né, eu, eu sempre achei um tema curioso, assim, porque eu sinto que a maior parte do tempo, de fato, é, a gente precisa pôr gasolina nas nossas próximas, próprias ideias primeiro, né, até a gente encontrar os parceiros, assim, é muito louco eu conheço o Heracliton há oito anos mas a gente começou a trabalhar juntos há tipo, seis meses, basicamente no máximo, assim, e pelo menos enquanto a gente tá gravando esse podcast, e olha que louco, né, duas pessoas é, que trabalham muito bem juntas. depois de muito tempo, acho que cada um fazendo o seu rolê cada um mostrando, né, é, o Heracliton é, mostrando que, que escrevia, eu também mostrando que tinha interesse nisso, né, então também tem esse lugar, né, que ele falou de fazer os convites, acho que às vezes também não só os convites, mas mostrar aquilo, né? Então, às vezes eu sinto que existe uma linha muito tênue, assim, da pessoa que quer criar entre ela dizer ninguém me apoia, então não tem como eu conseguir isso e não fazer e ninguém me apoia, Dani. se eu vou fazer mesmo assim, né, tipo, é sempre uma linha tênue, porque a pessoa, é óbvio, é super difícil e, aliás, o mundo ele dá vários motivos pra gente desistir, assim, desses projetos, porque, enfim, eles não são convencionais e fazem a gente, de fato, de certa forma, ser confrontado o tempo inteiro, né, mas durante muito tempo, você falou brincando, mas é muito aquilo mesmo, cara, é jogar gasolina em si mesmo, né, essa é uma coisa que eu defendo muito, não, você não pode depender de absolutamente ninguém para suas ideias ou para o seu tesão rolar, sabe? Se você precisa de pessoas jogando gasolina nas suas ideias para você ter tesão por elas, talvez elas não sejam é, tão importantes para você, sabe? Óbvio que quando existem pessoas para jogar essa gasolina, a coisa fica muito maior e, de fato, a gente... É, vai, vai muito mais longe. Só que eu acho que é importante também é, não criar essa dependência, sabe? Eu sempre fico bastante reflexivo, assim, quando eu vejo esses textos assim né que eu comentei no começo do episódio. É que a gente não vai ler aqui, mas teve um texto bem daqueles textão, textão de Facebook assim né que a gente viu, e a gente começou a conversar, que ele tinha aquela pegada do tipo assim, ah, é, você não apoia seus amigos, mas você gosta dos famosos. Você não gosta de artistas, você gosta de gente famosa.
2: Um exemplo que eu gosto muito que eu até me sinto um pouco culpado de fazer isso, é o lance de pagar show de artista gringo, mas você não... quando o seu amigo que toca no bar ou toca numa casa de show próximo, você inventa uma desculpa pra não ir, sabe? Sim, é nessa pegada. E esse tipo de discurso, ele me irrita
1: muito, muito, porque eu discordo, assim, 100% dele. Eu acho que, assim, primeiro que as pessoas, elas falam isso, e geralmente é num tom de reclamação e de imposição, né? Ah, você não me ajuda, você não faz isso pelo, pelo seu amigo artista. Cara, o seu amigo artista, ele não precisa de você. Essa é a verdade. Tipo, imagina se um artista dependesse dos amigos e da família dele pra ter uma satisfação. Ele não teria, ele quer conhecer outras pessoas que conversam com aquela linguagem que ele tá querendo transmitir, sabe? Eu tenho amigos que não tão nem aí pro que eu faço. E não faz a menor diferença se eles tivessem é, interesse por aquilo, sabe? Porque... Quando eu crio aquilo, é do coração, eu faria mesmo que ninguém estivesse assistindo. Só que aí, a partir do momento que é do coração, você começa a encontrar as pessoas que também gostam daquilo, sabe? Eu acho que é tão mais poderoso isso. Eu sinto muitas vezes, eu posso estar errado, mas eu sinto muitas vezes que esse discurso dos amigos não te, me ajudarem e tal, essa vitimização, ele é um discurso muito mais para você não fazer, para você não jogar a gasolina na tua própria ideia, né, do que necessariamente é um discurso que faz sentido. Eu não sei se, o que vocês acham disso que eu tô falando, mas a gente que é, produz há bastante tempo as coisas, cara, a, o apoio da família e dos amigos, ele ajuda até certo ponto, assim, se si ajuda, porque... A realidade é que a gente depende da, das ideias Elas
2: darem certo no mundo real, né? E é um, uma lógica muito diferente Cara, faz muito sentido o que você falou Eu tô, tipo, digerindo aqui a, a sua fala Faz muito sentido porque tem um lance que eu sinto muito, que é quando os amigos e a família apoiam, é um apoio importante, mas muitas vezes ele é mais um apoio moral do que, é, digamos, prático. Eu não, se, eu não sei se eu tô me expressando bem, mas ele é um apoio muito mais sentimental do que, tipo, putz, realmente aquelas pessoas gostam do que você faz e elas são o público do que você faz, sabe?
1: Não é um apoio, digamos, autêntico no sentido do... da apreciação daquela parada que você criou. A apreciação é por você, né? A
2: apreciação é por você, sim, é as pessoas te amam, elas estão lá pra te apoiar. Mas é aquela, aquele lance de, pô... Se existisse outra pessoa parecida com o que eu faço, eles iriam ver? Tipo, eles se interessariam? É meio que nesse sentido, sabe? Então, acho que é muito importante essa ideia de você encontrar o seu nicho, né? Encontrar o seu público, assim. Se, se você é um artista, um cantor, né? Por exemplo. Você pode encher o bar de amigos, mas... Será que eles realmente gostam daquele estilo de música que você canta? Enfim, é uma coisa a se pensar, assim. Lógico que é importante ter o apoio deles e tal, mas também é importante eu concordo com vocês. Essa ideia de você ir atrás se você não tá tendo o apoio que você precisa você vai atrás e procura, né? A internet facilita muito essa, essa busca, inclusive, de nichos, né? Muito, ajuda muito, né? Você
1: consegue agora você não precisa necessariamente sair de casa para encontrar você deu o exemplo do músico, né? O cara não precisa ir tocar num barzinho pra Descobrir, né? Se aquelas pessoas vão gostar ou não. Ele pode soltar na internet e encontrar essas pessoas, né? Porque eu acho que é esse lugar, sabe? É muito um lugar de... Não esse texto do Heráclito, né? Eu acho que o texto do Heráclito, ele fala mais sobre essa coisa de você... Um retroalimentar o outro, né? Uma troca criativa. Acho que tá num lugar de mais criatividade do que necessariamente... Esses textos de Facebook que a gente acaba encontrando. Mas eu acho que esses textos, eles têm um lugar muito de. Parece que você tá compensando que você não tá fazendo sucesso, ou que você não tá tendo um público, porque os seus amigos e a sua família não estão nem aí o que você faz. Cara, se eles estivessem você também não estaria é, fazendo sucesso. Porque o sucesso... Sucesso é algo relativo, né? A palavra sucesso envolve muita coisa, mas é, o sucesso, por exemplo... para mim, eu já faço muito sucesso na minha concepção, sabe? Eu não tenho o maior canal de cinema do mundo e nem vou ter, mas eu tenho pessoas que gostam de cinema conversando comigo todo dia, sabe? Tipo, eu, eu recebo mensagens de pessoas que gostam de cinema. Isso pra mim é sucesso. Não é porque são mil mensagens ou dez mensagens. É porque são mensagens. Esse já é o, o meu comparativo de sucesso e cada um tem o seu. É óbvio que tem gente que te ajuda de fato. Tipo, por exemplo, a Ju, que trabalha comigo, a é minha namorada, ela me ajudou de verdade. Ela não me apoiou, sabe? Ela chegou e falou, cara, o que você precisa de ajuda? Os quadros que tem no meu cenário, por exemplo, foi ela que fez, hoje ela trabalha comigo. E aí é, uma, é um outro lugar, sabe? Eu não queria que a Ju assistisse os meus vídeos ou se inscrevesse no meu canal, Pô, sabe? Tem uma diferença de você realmente querer ajuda, querer gasolina, ou você só querer palma, aplauso das pessoas que vão estar tá curtindo muito mais você do que necessariamente o que você faz. Não sei se eu tô viajando no nosso tema, mas é o que ele me faz pensar, assim,
0: sabe? Não, putz, eu tô refletindo aqui, acho que faz sentido, cara. Quero ouvir o Heracta. Eu acho que depende muito da pessoa, né, cara? Eu acho que para algumas pessoas o apoio de uma da família vai contar muito, né? Seja esse apoio mesmo que moral, né? Talvez isso possa ser importante. Eu acho legal a gente trabalhar pra gente encontrar o nosso público e não... É obrigar ninguém a gostar da gente, sabe? Se assim, não obrigar a nossa família a assistir os nossos vídeos, isso é legal. Que as pessoas possam assistir os vídeos porque elas acham que os vídeos são interessantes. Então, eu acho que isso é, é super bacana, assim, sabe? Mas eu acho que no, no começo, né, às vezes faz uma diferença. Mas eu também, eu entendo isso que o Gustavo disse porque eu também, cara, eu não tenho apoio de cá aqui em casa não, sabe? Não tenho apoio da minha família, assim. Quer dizer, mas também não tenho, é, talvez, uma repreensão. Mas é aquilo, assim, para eles, ah, tá fazendo aí as coisas, sabe? Então eu acabei me acostumando com isso, sabe? Eu me acostumei com isso. E aí eu fui nesse lugar, talvez não, beleza, agora eu vou encontrar as coisas. Eu vou fazer a parada acontecer, sabe? Então eu acho que isso despertou em mim, esse lugar de falar, poxa, não posso ficar esperando o convite, não posso esperar apoio. Eu vou tentar dar esse salto, porque eu acho que aí a gente liga uma chavinha, que é o seguinte, eu vou por mim mesmo, sabe? Eu vou encarar o mundo, porque o mundo, cara, não tá nem aí. Eu tava até vendo uma uma live de um de um menino que ele fala do Instagram, assim, por exemplo, né, para pegar uma Tem muita gente querendo crescer no Instagram e ele fala, o Instagram não tá nem aí para você, cara, o Instagram não precisa mais de pessoas, né? Então eu acho que é meio que isso, assim, o mundo, ele se ele tá se gerindo, sabe? ele tá autogerindo ali e se você é um artista ou um empreendedor ou um professor, sabe? Eu acho que você tem que se colocar mesmo. Eu, eu gosto daquela frase que diz que se a gente não se coloca, não se impõe, a gente não consegue nem atravessar a rua, né, cara? Porque é isso, os carros ficam passando. Se você não fala, não, peraí, deixa eu passar aqui, <risos> Sim. você não consegue passar. Então, acho que tem um lugar que é, não, beleza, agora eu vou tentar por mim, sabe? Então eu acho um pouco isso, assim, acho que tem, tem um lugar nosso que não pode cair muito na... A gente tem que tomar cuidado com a autossabotagem, né? E eu acho que esses discursos, assim... Esses discursos, como, como o Gustavo falou, desses textos que criticam, que estão reclamando, é, tá, às vezes é achando uma desculpa, né? Ah, eu não consegui alguma coisa porque meus amigos não me ajudaram. E aí? O que você vai fazer, né? Sabe? O que você que vai fazer, cara? Vamos, vamos seguir, né? Acho que tem um pouco isso, assim. Mas é claro que eu falo de uma experiência... Porque eu tive que entender isso, né? Talvez tem gente que tá num lugar e, tipo, não tá esperando ainda, né?
1: É, eu falo, eu falo desse jeito, até talvez eu tenha falado de um jeito meio duro assim, mas eu passei por esse processo óbvio de tipo entender exatamente isso, assim: de que pô, tem duas opções, sabe? Você quer ficar esperando pelas pessoas se importarem ou você vai fazer as coisas rolarem, sabe? Porque o não é só o Instagram que não tá nem aí, é tipo o mundo inteiro, sabe? Eu tenho... A minha irmã, ela tem 10 anos a menos que eu, né? A gente troca altos papos, assim. Tem muita coisa que ela tem dúvida e que é muito louco. Porque não faz tanto tempo que eu vivi aquilo, mas eu vivi aquilo. E aí eu falo com uma perspectiva é, de fora, mas é uma coisa que eu consigo lembrar, sensações, sabe? Aí a gente tava conversando, minha irmã desenha, ela falou assim... Ah, eu decidi que eu quero falar sobre... Assuntos importantes para as mulheres e tal, ela tá começando a se conscientizar do papel dela como mulher e dela como artista também, né? De como ela quer se posicionar em relação às a... ideias dela como mulher, né? E eu falei para ela, eu falei, olha, o mundo não tá nem aí pro que você pensa como mulher. Mas se você. Ela, ela desenha, eu falei, mas se você, é, não só como mulher, né? Como ser humano, o mundo não tá nem aí. Mas se você conseguir trazer o seu discurso, algo que é importante para você, para uma arte que você realiza, para uma pintura, para um desenho que você realiza, o assunto vira outro, sabe? Porque você começa de fato a dialogar com as pessoas. Eu sinto que ninguém quer te ouvir, mas as pessoas estão super abertas a ouvirem uma história, a verem um quadro bonito, um, um poema bonito, um texto, um design. É um filme, né? Tipo, eu, eu, é, as histórias no fim da... O TikTok. Também um TikTok, porque o TikTok, ele tá num lugar ainda de novidade, né? Como só algo de dança e tudo mais. Mas você pode ter certeza que tem gente produzindo conteúdo relevante dentro dessa ferramenta nova. Assim como tem diversos canais incríveis no YouTube, que era uma ferramenta de gatinho. Um vídeo de gatinho, assim como o Instagram também era algo superficial, e hoje você consegue também encontrar o, o conteúdo superficial, mas você vai encontrar muita gente incrível produzindo conteúdo no, no Instagram. Inclusive nós, do Mandíbula Podcast, <risos> é, é isso, é um, é um, é um espaço, né, é, um, é uma, sei lá, uma praça, e aí na praça você encontra tudo, né. E ser relevante, o que é relevante também, né, também é super discutível. O que é relevante pra mim, não é relevante pra minha irmã, e vice-versa, né? Cada pessoa tem uma ideia do que do que é relevante para ela, né? É muito louco isso, inclusive. Dá até um podcast, né? A gente fala sobre isso.
0: Bom, pensando nesse lance de parcerias, eu queria puxar esse fio e tentar imaginar essas parcerias no cinema. Eu lembro de uma história muito interessante que eu ouvi, que o Tarantino, ele trabalhava como editora, uma montadora de seus filmes. E essa mulher morreu. E depois, dos, depois dela, os filmes do Tarantino tiveram outras metragens, assim, metragens mais longas. E alguns críticos, algumas pessoas que analisam o cinema notaram isso, que ele houve uma mudança brusca na metragem dos filmes e, consequentemente, no ritmo das cenas. Então eu fiquei pensando muito isso, sabe? Como é interessante as parcerias no cinema, né? Como a junção dessas duas mentes criativas formam e criam obras completamente específicas e singulares, sabe? E aí eu queria puxar esse fio para perguntar para vocês quais parcerias do cinema vocês gostam e vocês lembram agora pra gente poder falar, entrar nesse campo.
1: Boa. Tem uma coisa interessante, né, também, da parceria, é a Sally que fazia a parceria, tem um vídeo muito legal assim que mostra eles justamente como eram as discussões deles, para diminuir o tamanho do filme, para diminuir que ela ficava puxando Tarantino para diminuir, vamos diminuir. E aí, tipo, é muito louco, né? Porque foi justamente nesse aspecto que as pessoas perceberam a diferença. E tem uma coisa legal da parceria também, que é esse espaço pra falar, né? Não, isso aqui tá demais, cara. Porque, pô, tem que ser uma baita parceria, não só pra você é, jogar gasolina na, nas ideias, mas também cortar. Ide... É, exato. Falar assim, cara, eu, eu e o Heráclito, no processo de escrita dos nossos roteiros, a gente tem muito isso, assim, né? Tipo, de tem muita coisa que a gente joga gasolina no sentido de pô, isso aqui tá incrível, vamos explorar, vamos pra cima, mas também existem outras, o, o, existe uma liberdade criada nesse lugar de tipo, pô cara, acho que isso aqui é demais, vamos, 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 vamos de boa, vamos melhorar isso aqui, vamos cortar isso aqui, não vamos nessa direção ou naquela. E o mais legal é que existe a a abertura, tanto para um falar as ideias mais malucas possíveis, tanto para o outro para dizer, cara, acho que você foi longe demais. Mas, óbvio, é isso que é parceria, né? É, é isso, é nesse lugar de, de, de experimentar, assim, né? Que eu acho incrível. Eu acho que talvez para quem está ouvindo, as parcerias mais conhecidas é, sejam entre diretores e atores, né, no cinema. A parceria que eu, uma das parcerias que eu mais gosto, eu tenho várias, assim, que eu curto bastante, assim, mas as que eu consigo, que vem, assim, à minha mente, que eu gosto bastante, acho que são as, os trabalhos do Martin Scorsese com o Robert De Niro e com o Leonardo DiCaprio. É, são duas fases de parceria que eu acho são incríveis, assim, né? O De Niro começando ali nos anos 70, 80, né? E o DiCaprio, eu acho que mais nos anos 2000, assim. E, cara, é muito louco, porque os dois são atores incríveis, né? O Scorsese é um diretor maravilhoso. Só que esses, os filmes que eles fizeram em parceria, eles são muito diferentes, né? Você percebe essa, esse desejo de não só contar histórias legais, mas é, explorar aspectos diferentes. E também existem semelhanças, claro, mas... Existe esse lugar, assim, eu, eu, eu sinto que com o DiCaprio, o Scorsese ficou mais megalomaníaco, sabe? Ele foi para um lugar de, tipo, vamos contar a história do aviador, vamos contar a história do Novo <risos> de all Street, vamos contar a história, tipo, maluca aqui do, dos infiltrados e tudo mais. Ilha do Medo, que também é um filme, né, que tem uma, uma proposta megalomaníaca, por mais que seja mais simples do que esses outros exemplos. E com o Denira, é num lugar mais de, pô, vamos explorar esse personagem aqui e tal... Então eu acho que isso é muito interessante também, né? Não só você ter parcerias, mas buscar mais do que um parceiro né também e parceira, né? para você ter esse lugar de experimentar e cada pessoa tira uma coisa diferente de você também, né? Eu acho isso muito louco, assim. Então, para não alongar muito, eu acho que essas parcerias do corsais são as que eu mais piro, assim.
2: Nossa, você falando, eu lembrei de uma parceria que... Que pra mim é muito forte, assim. E tem tudo a ver com isso. Que é a do Antônio Bandeiras com o Almodóvar. Que é uma parceria que foi construída ao longo de anos, assim. Em vários filmes o, o Bandeiras, ele estrelou. E aí no Dora e Glória, o Antônio Bandeiras interpreta o Almodóvar. Então você fica, caramba, eles se conhecem tanto que ele já consegue até interpretar o diretor, sabe? E ele interpreta com uma delicadeza foda, assim, cara, que, tipo, você vê aquilo e você fala, putz, não poderia ser outro ator, é, tem que ser aquele ator, sabe? E a mesma coisa com a Penélope Cruz, que também é, é outra atriz que fez é, inúmeros filmes com a Modolfo e ela interpreta a mãe dele no filme, né? Então, acho que esse filme é um, é um baita exemplo disso, dessas parcerias que... Estão tão fortes que ela, elas quase que... É, duas pessoas acabam virando uma, assim. É muito louco, sabe? É uma sinergia tão forte que as, essas duas... Essas duas mentes se entendem nesse nível, sabe? De uma poder interpretar a outra e conseguir passar perfeitamente aquela mensagem,
0: sabe? Sim, isso é muito incrível. Eu achei, achei muito interessante isso. Ele ter escolhido né, o Antônio Bandeiras exatamente para isso. Eu acho que denota uma confiança no trabalho do cara. Eu acho isso muito legal. Eu quero trazer uma parceria que tem me interessado bastante. Uma parceria nacional que eu tenho visto assim com os olhos brilhando. Eu tenho gostado bastante. Que é da, do Marco Dutra. Com a Juliana Rojas, eles fizeram As Boas Maneiras, Trabalhar Cansa e acho que uns curtas também. E aí é muito interessante, cara, porque os dois escrevem e os dois dirigem. Então eu fico imaginando isso, é uma parceria num nível assim, muito forte, né, cara? Tem uma sinergia, né? tem uma, uma relação ali que você fala, caramba, eles estão construindo, estão né? escrevendo a parada, pensando junto e eles também estão dividindo sete. E aí já puxando um outro gancho para parcerias que eu acho bem interessante, que é dos irmãos Cohen Que os irmãos Cohen eles se elogiam o tempo todo, assim. Eu lembro que eu tava vendo um making-off, e aí eles estavam se elogiando o tempo todo. Nossa, que incrível, essa ideia é brilhante e tudo mais. eu achei isso muito legal, ainda mais com esse plus de, de serem irmãos, né? E eu gosto muito do, dos filmes. Nós falou dos irmãos Coens, eu lembrei de vários irmãos, né, que
2: dirigem juntos assim. E às vezes, às vezes a gente, eu, pelo menos eu, né, eu olho, eu olho a os irmãos como uma pessoa só, sabe? Tipo, para <risos> mim os irmãos Duffer, os irmãos Duffer que dirigem o Stranger Things são mais uma pessoa, igual os irmãos Safdie, né? que a gente comentou deles uhum. também. Para mim é tipo uma pessoa que tem dois lados assim. Acho que é o, nível mais, é o
1: nível mais profundo de jogar gasolina, de confiar e de parceria possível, né? Porque a parceria que o Heracliton falou, né? É desde a faculdade, né? Que eles conheceram e, e começaram a fazer as coisas juntos assim. Eu acho isso muito interessante pede muita confiança, né? Entre um e outro, assim. O cinema na verdade o cinema como um todo, todo filme é um sinal de parceria, né? Porque é extremamente coletivo, assim. Você depende muito muito de outras pessoas para a parada rolar, e isso é muito louco, assim, né? Às vezes a gente fica pensando, pô, como é que eles conseguiram dividir a direção? Mas eu sinto cada vez mais que um bom diretor ele tem que dividir absolutamente tudo, né? No set para a parada rolar, assim, não tem muito. Eu tava lendo um, eu até comentei recentemente com o Heráclito, eu tava lendo o livro do William Goldman, que é um vencedor do Oscar de roteiro, e ele falando, assim, ele defendendo com as dentes que a ideia do Truffaut. E da Novelle Vague, do diretor autoral, né, Para quem nunca ouviu esse conceito resumindo, eles defendiam que um filme era o resultado de uma visão única de um artista, de um, como se fosse um pintor, que é o diretor, né, então um filme é a conclusão da visão de apenas um artista, e que todos os outros envolvidos naquele filme estão lá para fazer essa visão... É a serviço dele, né? Isso, a, a serviço desse, desse artista. E William Goldman, ele defende que isso é uma grande bobagem, que é, que é uma, uma, uma bobagem gigantesca, e que esse pessoal, né, da Carrier do Cinema, que é a revista que elaborou o conceito, né, de onde saiu o Truffaut, Dar, Godard, e, enfim, é fundada pelo André Bazin, e aí o, eles falaram, um dos, dos artistas que eles defendiam que era esse autor, era o Hitchcock, né? E aí o William Goldman ele escreve que depois que eles começaram a defender essa ideia e defender que o Hitchcock era um grande autor, depois de Psicose o Hitchcock só fez filmes horrorosos porque ele ficou nesse lugar de se achar o autor e tal. Enfim, eu achei interessante porque é esse outro lado da coisa, né? De tipo, Não tem essa de autor, cara, é o que ele defende, né? Não tem essa de um autor. É a visão de uma galera, é uma parceria, é um monte de gente jogando gasolina nas ideias um do outro ali e que é óbvio, se centraliza, de certa forma, o diretor ele tem uma responsabilidade, né? Seja ele em um filme de baixo orçamento ou seja ele... Os diretores, por exemplo, eu adoro, né? dá exemplo dos Vingadores como Blockbuster. Mas o, são irmãos russos, né? Se eu não me engano. É verdade, outros irmãos outros aí. Outros irmãos. Eles têm, a eles têm uma responsabilidade ali como diretores de entregar o melhor filme de super-heróis possível, né? E eles filmam muito bem. E a eles pão. são ótimos, cara. Eles são ótimos. Assim, eles, o diretor tem essa responsabilidade. Mas, no fim das contas, o cinema é uma arte coletiva. É uma arte onde um... Um realizador joga gasolina na ideia do outro, né? Isso é muito louco, assim. Então, eu achei um exemplo maravilhoso, porque eu, eu particularmente, falo muito dessa teoria do, 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 dos autores, né? Eu acho interessante, de fato é interessante, é sedutor você imaginar que o diretor é o centro, né? Ele centraliza aquela mensagem. Mas eu acho que mais interessante ainda é pensar que para aqueles filmes acontecerem, Tiveram várias pessoas envolvidas, né? Pro Segredo de Davi ser o Segredo de Davi, o Gus precisou estar lá, né? E assim como todos os outros profissionais. E isso é muito legal, né, cara? Você pensar que é uma arte de muitos, e não apenas de uma visão, né?
2: Ah, e tem toda a discussão, né? De, é, diretor versus roteirista, né? Quem é o real autor da obra? Por exemplo, a gente falou do Charlie Kaufman, né? Ele, Quando o Charlie Kaufman lança um filme, é meio que ele é o, ele é o nome que... Que a gente olha pra quando vai ver um filme dele, sabe? Assim como Aaron Thornton, né? Isso. Então, eu gosto muito de, dessa ideia de que, cara... é um, O diretor, ele é assim... Ele no, ele, no máximo, ele é o centralizador dessa visão, né? Eu gosto muito da definição do, do Truffaut, né? Que tem no, naquele filme A Noite Americana. Que é um filme sobre fazer cinema, né? Que ele fala que o diretor é a pessoa que tem as respostas. Então, esse é simplesmente o papel do diretor. Alguém vai perguntar... Putz, qual cor eu boto aqui? É, o que, que o ator tem que fazer nessa cena? Ele tem a função do diretor é ter as respostas. Claro que ele fala de um jeito brincando, né? Não, é, não quer dizer que o diretor só faz isso, né? Ele é o responsável por liderar aquelas pessoas em torno daquela ideia, daquela visão, né? Mas não quer dizer que ele é o dono da obra, né?
0: E aí eu fiquei pensando num, em um exercício de imaginação. É com qual artista você gostaria de fazer uma parceria do cinema? pensando isso, assim, ouvindo vocês Ah, eu, eu tenho dois nomes muito fortes, cara. Então comece aí, diga aí
2: Gus. É, Gustavo Cruz e Aractão Calar. <risos> <risos> ou seja, estou realizando meu sonho Esse cara é político ou não é, <risos> velho?
0: <risos>
2: Porra maior prazer estar aqui com vocês hoje, nessa noite Genial <risos>
0: Por essa eu não esperava, hein? Por essa eu não esperava. Pensei que ele ia citar Almodóvar. <risos> não.
1: Com
2: Moldova, o Gus faria a festa, hein, cara? Já pensou, Gus, fazer um... Nossa, o Almodóvar e o João Gatti, que é o designer dele. Nossa. É um dos maiores designers, assim, maior
1: inspiração. Inclusive, tem um post lá no do que o Gus fez falando sobre o pôster, né, de A Pele que Habito. Meu Deus do céu, cara, se vocês não viram ainda confiram lá no CineLayer, que é muito interessante.
2: Fora que eu não tinha tido contato com aquele pôster, cara. Eu... É que ele não foi oficial, né? O oficial é só o rosto dos atores. E aí me
1: fala, os caras não estão completamente apaixonados pela obra pra fazerem um pôster que ninguém vai ver, pô, ou que só alguns vão ver? Tem que estar tá muito alucinado pela parada. Lançou
2: o pôster como sim. É, muito sim. bom, cara. Muito bom. Não, só queria complementar pa... a minha resposta no... Que eu falei do seu nome de vocês, né? Não, mas eu, eu falei brincando, mas na verdade, assim, nesse momento, agora, pensando agora, vocês são os nomes que vêm na minha cabeça, assim. Porque a gente tá conversando nesse papo tão legal que, tipo, pô, seria massa a gente fazer uma parada junto, sabe? E a gente tá fazendo já. Mas é se for pra pensar, eu vou ter que ficar uns dias pensando, refletindo sobre quem seria uma parceria dos sonhos. Mas nesse momento, é vocês,
0: cara. Não retira o que eu disse. Pô, é a recíproca é verdadeira, meu amigo. Total. Mas eu, eu fiquei imaginando, assim, eu fiz o um exercício também de ficar imaginando do Gustavo, né? Qual seria a parceria que ele gostaria, assim, e me veio o Egers nome do... e Eu nem fui pra esses dois, eu fiquei pensando no Paul Thomas Anderson, sabe? Eu acho que o Gustavo, Gustavo gostaria de ter uma parceria com o Paul Thomas Anderson. E aí eu lembrei do Philip Seymour Hoffman, né? Que teve, fez alguns filmes com o cara e tudo mais. Era um ator querido pelo diretor, né? Um grande ator. E eu, eu pensando agora, eu fiquei pensando muito como eu tô muito nessa vibe do cinema nacional de gênero, né? o cinema de gênero nacional, eu fiquei pensando muito... Pô, a Juliana Rojas seria uma pessoa que eu vejo, assim, os filmes, sabe? Os filmes desde que ela fez com o Marco Dutra ou sem o Marco Dutra. E eu falo, caramba, essa mulher é muito genial, assim. Ela é muito criativa. O Marco Dutra também, eu pirei muito nos filmes dele. E, mas eu sempre também penso, assim, como roteirista e, e futuro diretor. Também diretor, né, de teatro, mas é, eu penso muito em algum, alguns atores que eu falo, caramba, esses atores leriam os meus textos muito bem, dariam os meus textos muito bem, né? Então imagine, sei lá, Kate Blunt. Puta merda, cara. Pra mim ela é incrível, assim. Eu sonho, assim, sabe? Falar, meu, imagine essa mulher no meu filme. É claro que é muito distante, né? Mas sonhar, como não custa nada, sonhar pequeno, sonhar grande, né? A gente brinca com isso. Mas tem esses, tem esses nomes, assim, é... Eu acho que a gente sempre pensa, assim, em... Por exemplo, tem o DiCaprio também, que eu acho que ele gerenciou a carreira dele como ninguém, assim. Eu acho que ele conseguiu se envolver em grandes projetos, né? Então a gente olha e fala, caramba, meu, esse cara fez boas escolhas durante o um percurso dele. E eu fico pensando isso, assim, como me associar também, assim, a fazer escolhas e convidar pessoas que possam agregar bastante nessa minha arte, né? como eu posso aprender, trocar com as pessoas, eu penso muito isso, cara. Claro que também na perspectiva de não ficar só esperando convite, mas de repente ter um texto e chegar naquele ator incrível, sabe? Ter um roteiro incrível chegar naquele ator e falar, olha, tem um roteiro, e aí? Você topa, cara? Eu pensei em você, você foi minha primeira opção. E aí eu lembrei até daquele vídeo que um cara ele fez uma estratégia para poder... Acho que o Gustavo vai contar melhor isso, mas ele fez uma estratégia para poder chegar no, no Judy Law, para poder fazer um filme com ele, e ele conseguiu, né, Gustavo? É, um,
1: é um vídeo que tem no YouTube, de um cara que... Ele fez um curta de ficção científica, um molecão, assim, jovem pra caramba. E aí tinha uma cena, assim, de tipo, sei lá, quatro segundos que ele precisava de um ator pra aquela cena. ele falou, cara, seria incrível ter um ator famoso aqui. E a estratégia dele não era chegar no Jude Law, necessariamente, mas em qualquer ator famoso pra aquela cena. Ele pensou, cara, se eu tiver um astro de Hollywood aqui, seria tipo um sonho. E aí o que ele fez foi montar, é, botar o sonho dele em planilha, né? que inclusive aconselho aí para todo mundo, se você quer realizar um sonho, a planilha talvez seja o primeiro lugar, assim, pra de acontecer. Que é basicamente organização, né? Tipo, pô, se você organiza suas ideias e busca é, de forma verdadeira, né? Dentro do mundo real, fazer elas acontecerem, elas podem rolar mesmo. E, e essa história desse cara é muito isso, assim. Porque o que ele fez foi, ele montou uma planilha com todos os astros de Hollywood, assim, todos os atores famosos que ele conseguia pensar e aí ele começou a fazer um exercício meio que de linkedin, assim, do tipo será que eu conheço alguém que conhece alguém que conhece mais alguém que possa ter contato com alguma dessas pessoas e ele começou a pesquisar assim, o cara é, acho que ele é americano ou britânico um dos dois, e acho que ele é, ele, é, ele é americano, na real e aí, o que aconteceu? ele descobriu que tinha um amigo dele que a prima desse amigo ela tinha uma amiga que tinha casado com uma conhecida do Jude Law, uma coisa assim. Nossa,
2: tô impressionada como você lembra disso! Que é uma história desse incrível. O
1: vídeo, é, não, eu inventei aqui o caminho, mas é uma coisa distante. Ah, tá. assim. É e aí, tipo, ele o que ele fez foi entrar em contato com esse amigo dele, falar, cara, pelo amor de Deus, eu preciso muito. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa foi falando com a outra, foi falando com a outra, ele conseguiu o e-mail do Jude Law, e aí ele mandou o e-mail pro Jude Law, claro, o cara, já, o cara não tava com uma ideia na cabeça ele tava com o curta inteiro gravado, o curta inteiro editado, só faltava aquela cena e é um curta cheio de efeitos especiais o cara é mega talentoso, assim então é um baita curta, ele mostrou o produto inteiro finalizado pro Jude Law e falou, cara, eu preciso de uma diária com você, num fundo verde e você tem que dar uma fala com um negócio lá e tal. E aí o Giudeló topou, cara. O Giudeló topou. Ele foi... O, o cara foi para Londres para gravar com o Giudeló, né? Porque o Giudeló mora em Londres. Ele alugou um estúdio lá e gravou a cena com o Giudeló. E o Giudeló tá no curta dele, cara. É assim, é bizarro. Ele não... O, o moleque, ele não tinha contato com ninguém. Nada do tipo, assim, de tipo... Ah, rico, famoso. Nada do tipo. Ele só meio que organizou o sonho dele numa planilha. E correu atrás da parada, assim, sabe, muito legal isso. E o Jude Law, também, com aquela energia, acredito, de, de alguém que já começou em algum momento, né, viu um baita projeto ali e falou, pô, claro, tranquilo, por um dia, beleza, vambora. E tem no YouTube é, esse vídeo, assim, se você colocar, acho que em inglês, né, é, como conseguir um astro de Hollywood para o seu filme ou, tipo, How I Managed to Get Jude Law on My Short Movie. Alguma coisa nesse sentido, vocês vão encontrar. E é uma história incrível, assim, inspiradora. E é muito legal, é muito isso. E acho que até é legal, Heracliton, você ter falado disso, porque isso conecta muito com o tema do nosso podcast, né? Você acha que esse cara esperou alguém botar gasolina na ideia dele, ou ele foi lá e botou sozinho, e aí as coisas começaram a rolar, umas, as pessoas começaram a aparecer, o Jude Law viu... Aquela fogueira e falou, pô, que demais, vamos embora, eu entro, sabe? Então tem muito disso, né? Não espere as coisas acontecerem, fa façam elas acontecer, e aí as pessoas vão começar, você vai começar a encontrar as pessoas. E você vai fazer uma rodinha muito bonita dentro da, em, em volta da fogueira, né? <risos> Aquela coisa maravilhosa. Mas isso só acontece se você botar o fogo primeiro, senão ninguém vai te ver.
2: Essa história do lá me lembrou muito um caso próximo aqui do Brasil, que eu, inclusive eu participei. Que foi o, o curta que eu trabalhei com o Lima Duarte, né? Ele é o curta é dirigido pelo Diego Freitas... E ele é um diretor novato, assim, ele fez um longa e um curta. O A Volta Pra Casa é o segundo curta dele e ele já tava com essa ideia. Ele falou, cara, tem que ser o Lima Duarte no roteiro, interpretando esse personagem, senão não vai rolar esse curta. Foi meio que parecido, assim, o caminho. Ele tinha um contato que conhecia alguém que era da família do Lima Duarte, sabe? Alguma coisa assim. E aí ele fez toda essa conexão e ele conseguiu fazer o Lima Duarte, deu o roteiro e ele gostou e aí topou, cara. Então é muito foda, acho que tudo se conecta de certa forma, de você, tipo, ir atrás, né, se você realmente quer, quer alguém no seu filme, ou no seu projeto, acho que tentar não custa nada, assim, no mínimo tentar, sabe? É, é o que o Heracliton
1: falou, né, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né, cara? E um dia a gente pode até convidar o Diego, assim, porque eu, eu acho muito legal a história por trás do segredos de Davi, que é muito esse, esse espaço de, de ir pra cima mesmo, né, cara? vamos Vambora, vamos fazer a parada acontecer, e, e a, aí com esse curta também é a mesma proposta, cara se alguém me perguntasse qual a coisa em comum que você encontrou em todos os diretores que você pesquisou até hoje a resposta é uma todos eles meteram o louco em algum momento da vida deles é só isso, Total. cara, não é talento não é mais nada, todos eles meteram o louco, pode pesquisar eu, eu duvido se achar um, um artista bem sucedido que não meteu o louco em algum momento da vida Pra conseguir fazer o que queria, sabe?
2: Nossa, perfeita essa frase. Meteu o louco é isso, cara. Meteu o louco e dá <risos> as caras. E eu super ia sugerir isso mesmo, da gente convidar o Diego um dia, porque ele é super acessível. Ele, putz, é uma pessoa muito incrível e ele é super toparia, assim, cara. Dá pra gente fazer um episódio trocando ideia e conhecendo mais de como foi toda
0: essa esse processo, né? Vamos, vamos convidar sim. É, vai, ser, vai ser incrível. E também é legal porque a gente tem um case de sucesso no Brasil, né? Porque é claro que o, os lugares né, funcionam de, de maneiras diferentes, né? Eu escuto muita gente falando, ah, eu vi uma live do Rodrigo Teixeira e aí é, alguém perguntou, né, sobre a diferença de produzir no Brasil e produzir lá fora. E ele fala assim, fala, cara, lá fora é muito profissional, assim, é muito rigoroso, assim, sabe? Quase todo, todo mundo tem a gente, né? Porque tem isso, assim, no Brasil, roteiristas que eu saiba não tem a gente. Não sei muito bem como é isso em outras categorias, mas lá fora, assim... Eu digo, principalmente, Inglaterra, né? Europa, Alemanha, e Estados Unidos, Canadá. Tem esse lance muito profissional, né? Então, é legal a gente ver um case de sucesso no Brasil, né, cara? De como é fazer dentro das nossas especificidades, né? Do nosso contexto aqui. Então, isso acho que dá uma inspiração legal também. Você vê isso, porra, cara... Tem a galera, como eu citei, né, Marco Dutra Juliana Rojas, que, que já fizeram vários filmes, a Juliana Rojas agora está envolvida no, numa série da Netflix, então as coisas vão, sabe, ali com muita persistência, fazendo a parada, metendo as caras, metendo o louco, como o Gustavo falou, as coisas vão <risos> caminhando, assim, os projetos vão aparecendo, então é muito interessante isso, sabe? a gente vê como funciona também no Brasil. Ah, e com
2: certeza eles, eles meteram o louco
0: em algum momento, né, no início da
2: carreira. Ou metem até agora, né, gente?
1: Metem até agora, é. O Scorsese teve que meter o louco, cara, teve que fazer filme com a Netflix pra conseguir lançar a parada, ganhador do Oscar, não sei o quê, o cara teve que ir pro, pra cima da Netflix, cara, teve que meter o louco. Falou mal de filme de super-herói. Por que, que você acha que eles falam mal de filme de
2: super-herói? Pra as
1: pessoas irem ver o filme dele que ia sair na Netflix, pô.
2: Nossa, que polêmico, polêmico, hein Polêmico, hein, polêmico Corta, corta, editor, editor, corta, corta É verdade, <risos> eu amo esse critério, mas a gente sabe que é verdade Não, então eu ia falar, só pra completar o que eu ia falar Eu ia falar que eles com certeza me meteram louco em algum momento Assim como eu meti o louco quando eu conheci eles no, na sessão de As Boas Maneiras Eu fui lá e tipo, falei, me apresentei, falei que era designer, dei meu cartão Troquei uma ideia assim com eles e eles foram super fofos, cara até agora não me chamaram né, pra nenhum projeto, mas <risos> eu acho que eu fiz a minha parte ali de tentar o contato. Cara, mas é isso, você,
1: você fez o seu lado, assim, né? Tipo, a, acho que essa é uma coisa que eu sempre, sempre defendo, assim, né? A gente não pode controlar muita coisa, mas a gente pode super controlar quais são as nossas atitudes, né? Se a, a sermos proativos em relação às coisas também, né? E, pô, o fato de você ter levado o seu cartão lá nesse projeto, né, com essas pessoas podem, pode ainda não ter vindo um projeto, o que não impede de vir em algum momento. Só que, pô, você mesmo contou que, pô, é, o seu primeiro longa, você conseguiu, tipo, numa palestra que você estava fazendo. Então as coisas vão acontecendo, né? Tipo, pô, se você não tivesse naquela palestra, se você não tivesse falado sobre o seu trabalho, né? Se você não tivesse no mundo assim, se colocando, né? Pô.
2: Não, e cara, eu sou uma pessoa super tímida, assim, tipo, eu... Só de pensar, putz, vou ter que falar que essa pessoa já começa, minha mão começa a suar, já fico nervoso. Mas eu, cara, tem hora que eu dá uma adrenalina ali que você vai e fala, sabe? É. Já falei com o Rodrigo Teixeira também na, na pré-estreia do Animal Cordial, mas é, é foda, assim, você tem que tomar uma coragem.
1: Lógico. É, não é fácil, né, óbvio. Tipo, jogar fogo, jogar fogo em si mesmo é sempre muito complicado. Jogar gasolina e botar o fogo na parada em si mesmo é um exercício, né? Tipo, eu acho que a gente sempre precisa estar tá, é, consciente disso e ir atrás. Eu falo isso tudo, mas, óbvio, eu também me forço muito a, 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 a não deixar né, o mundo externo ou a falta de é, amigos indo ver meu show, né? Tipo, eu, eu preciso também me motivar o tempo todo. Por isso que a gente tem que ir atrás das coisas que a gente ama, né, cara? Porque se a gente não for em cima da parada que, putz, conversa lá com o nosso coração, aquela coisa... Né, que a gente não consegue nem explicar de onde vem direito. Se não for nesse sentido, pô,
0: é foda, cara, é foda, as paradas são, são distantes mesmo. Fiquei pensando o seguinte, você entregou o seu cartão, cara, pode ser que né, no, no, no projeto seguinte, eles já tinha um designer, mas talvez nada garante, sabe, quer dizer, talvez em algum outro projeto eles possam lembrar de você, putz cara, tem isso aquele designer que eu trabalhei no último filme não trabalhou, e aí agora talvez eu possa chamar esse cara eu lembrei muito de uma história de um ator que eu gosto muito, que é o Cillian Murphy acho que vocês conhecem ele, né ele, ele é muito bom, e ele fez um teste é, para um filme eu acho que é do Nolan, e aí ele tipo fez o teste, só que ele não passou. Só que no outro filme do Nolan, que é o Batman, não sei qual deles, ele o, o Nolan lembrou do do Cillian Murphy e aí o foi o primeiro Batman, né? Ele, ele é o faz o Batman, espantalho. Né? É, ele faz o espantalho, exatamente isso. E aí o, o Nolan lembrou daquele ator que tinha chamado a atenção. Então acho que é isso, cara. A gente tem que ir cavando oportunidades para a gente mostrar um pouco o nosso trabalho, sabe? Eu penso muito isso, assim, qual chance a gente tem de mostrar o nosso trabalho, de mostrar ali um pouquinho o que a gente faz, sabe? Então é isso, aí é cavando, é exatamente essa atitude, mostra dar o cartão, ah, fala, pô, eu também sou, eu também faço isso, pô, eu também trabalho, eu sei fazer e tal. E eu acho que só para terminar, tem um lance que quanto mais a gente vai fazendo isso e quanto mais a gente vai confiando no nosso taco, no nosso trabalho a gente vai, sabe, expandindo cada vez mais, sabe? A gente vai perdendo esse medo de chegar. Porque é o seguinte, se eu sei que o meu trabalho é foda e que, tipo, eu posso contribuir para aquele projeto, cara, acho que fica muito mais fácil a gente chegar e falar poxa, cara, olha, Rodrigo Teixeira, tô aqui, cara, tem essa ideia, e aí, vamos? eu penso, daqui no futuro, já falei pro Gustavo, vamos chegar nesse cara, sabe? Vamos lá, vamos bater na porta, vamos trocar uma ideia na cara de pau, porque assim as coisas acontecem, né?
2: Todo esse papo me lembrou de uma história, assim, que dá pra dizer que meio que mudou a minha vida, assim, tipo, mudou a forma como eu vejo é, produção de conteúdo, como eu vejo essa questão de você ir atrás e mostrar o seu trabalho... que tem a ver com um livro, na verdade, não é nem um filme, né? Mas foi ano passado, eu fui num show é, da banda The Internet, uma banda gringa. Inclusive, a gente falou de bandas gringas no começo... E eu tava no show da banda gringa, ó, super hipócrita. <risos> <risos> Paguei o maior caro pra ir nesse <risos> show. E tô aqui falando pra ele em show de barzinho, ó. Hipocri... Enfim é a hipocrisia. <risos> <risos> é
0: hipocrisia. Enfim a hipocrisia. Enfim a hipocrisia, né?
2: Mas vamos lá. Tava lá no show do Dentro, a gente, com uma amiga minha na fila. E aí vem um cara, vem um moleque, assim, tipo... ela da minha idade, mais ou menos. Com um monte de livro, assim, no braço, sabe? E aí ele chega pra mim, chega pra mim, pro nosso... para as pessoas pras pessoas que estavam na fila, né? Fala, galera, eu posso apresentar o meu projeto, o meu livro que eu fiz, que eu escrevi, publiquei sozinho, Eu queria apresentar pra vocês. Aí a gente falou, ah, bora, tamo aqui na fila. E aí ele começou a, tipo, desenrolar a ideia, assim, do livro, cara, tipo... E eu lembro que, em uma frase, ele me convenceu de... Fiquei louco pra ler o livro. A pessoa é o Alexandre Ribeiro, né? Um escritor brasileiro. E o livro chama... É o Reservado. Então, ele basicamente resumiu, assim... Ah, o livro é sobre... Sabe aqueles ônibus... Eu não sei como é em outros estados, né? Mas em São Paulo a gente tem, o, tem aqueles ônibus reservados... Que passam às vezes na cidade, assim... De transporte público... Que eles vão fazer alguma outra coisa que não pode entrar passageiro, né? Então eles botam na placa escrito reservado... Então ele falou... Sabe aqueles ônibus reservados? Então, eu sempre quis entrar no daqueles ônibus... E aí como eu não pude, eu escrevi uma história... Sobre um garoto que finalmente entra no ônibus desse. E aí, o resto eu deixo pra vocês lerem. Poxa, eu compraria, hein? Eu já fiquei, tipo, louco pra ler. E teve outra questão que me fez muito, tipo, comprar na hora, assim. Porque ele me deu o livro. Eu queria muito mostrar aqui o livro. Mas depois eu mostro no Instagram, de gente vê algum jeito. Mas, cara, o livro é, tipo, lindo, assim. Tipo, ele é, o design do livro, né? A, o projeto gráfico do livro é, é cara, é... Perto de perfeição, assim, pra mim. Um livro perfeito de se ler, de você pegar, tem ilustrações, ele tem um tamanho bom pra pegar na mão. Então, quando eu peguei o livro, cara, ainda mais eu que sou designer, né, tipo, comecei a olhar, assim, eu falei, cara, o que, que é isso, cara? Quanto custa isso aqui, 80 conto? Ele, não, cara, custa 20 conto. Eu, mano, me dá, esse, me dá toda a caixa aí. Brincadeira, não. eu comprei toda a caixa. Comprei um livro só, tô brincando. O riquinho comprou. <risos> comprei a caixa, né? Pra vender, revender mais caro na Livraria Cultura. Ah. <risos> Brincadeira, gente, não fiz isso. Mas eu peguei, comprei uma, uma cópia do livro, né? Pedi pra ele enviar na minha casa depois porque eu ia pro show. Cara, e aí eu peguei esse livro pra ler e tipo... Eu já tava muito empolgado pra ler o livro por toda a história dele, tipo a coragem dele... Ir na fila e falar com cada uma das pessoas da fila, sabe? E depois eu descobri que ele também... Ele fazia isso em vários eventos culturais, em vários shows de hip-hop. Porque era justamente o público que ele queria pro livro, sabe? Então, eu fiquei muito, muito interessado em ler. Aí, quando eu cheguei, tipo, devorei o livro, assim, cara. E, tipo, eu não lia fazia muito tempo. Então, o livro, esse livro meio que... Ele reacendeu essa chama, assim, tipo, de, de ter vontade de ler, sabe? No livro, ele já começa fazendo um desafio pros leitores, que é... O livro é bem curtinho, né? Tem 200 páginas. E ele fala, ah, se você ler 10 páginas por dia, você vai completar o desafio. Aí marca a gente na, no Instagram, eu vou te dar um presente, não sei o quê. E aí eu fiquei super interessado, li rapidão, assim, menos de um mês. Postei no Instagram com a hashtag e aí ele veio comentar e, tipo, a gente trocou uma ideia. E aí passou um tempo, ele fez um evento... Só para as pessoas que fiz que leram o livro no tempo, né? Ele fez o um evento só para as pessoas que completaram o desafio. Que da hora. E aí tipo, cara, imagina, imagina esse evento, tipo, um monte de gente que devorou a arte do cara, devorou o livro do cara, se reuniu numa sala para ouvir ele falando sobre a criação do livro, cara, tipo, Incrível. foi de explodir a cabeça, assim. O mais legal é que o Alexandre, ele é uma, dizer, uma pessoa incrível, assim. Ele, o Instagram dele é da quebrada pro mundo, né? Ele, é, ele veio de periferia e, tipo, agora ele tá viajando o mundo, assim. Tá na Alemanha, faz, ganhou uma bolsa para estudar lá. Então, ele contou toda a história dele, toda a história de criação do livro, de conseguir dinheiro para fazer edital. É, o designer tava lá também, que era amigo dele, que ajudou com o projeto gráfico. E, no fim, ele ainda presenteou a gente com livros da coleção pessoal dele. Porque ele ia viajar, né? Ele queria se livrar, se livrar entre aspas, dos livros. E ele presenteou... As pessoas com os livros que ele tinha, assim. Então, cara, eu fiquei muito... Tipo, essa experiência mudou a minha vida, assim. Porque depois a gente foi num bar, tomou uma breja lá e ficou trocando ideia todo mundo. Foi muito foda, porque isso me deu... Me empolgou muito em relação a, ao poder da internet, ao poder... Não só da internet, né? O poder da, do contato físico, né? Porque ele ia nos lugares. Ele ia levar o livro impresso lá, apresentava pras pessoas, olho no olho. Então, cara, eu fiquei, tipo... É, mudou a minha vida, assim, minha percepção de tudo, assim. É o poder da cara de pau, né,
0: cara? Cara de, de pau. Meter o poder do meteu louco, né, cara? Meteu
1: o louco tá na Alemanha, entendeu? É tá isso. Tá na Alemanha lá. Inclusive, <risos> um abraço pra ele. Essa história é incrível, eu acho que é isso, né? ele É um cara que, óbvio, conseguiu. É, ele botou fogo primeiro na ideia, né? Eu achei legal isso que você falou, né? Ele foi atrás das pessoas que ele, que ele queria, né? Do público que ele queria.
2: Do nicho, é, cara. Ele já sabia o nicho que ia se interessar pelo livro e foi atrás, sabe? Isso, isso é, é
1: sensacional, cara. Isso é sensacional. Acho que tem... é muito isso, cara. Achei essa história incrível, assim.
2: É a mesma coisa a gente for, vai divulgar o podcast, a gente não vai chegar na rua pra qualquer pessoa e falar oh, ouve o nosso podcast lá de cinema, sabe? É legal a gente ir atrás já de um... ter um filtro, né, assim, das pessoas que a gente quer que ouça, sabe? E que sabe que vai gostar.
1: Pô, acho que com essa história aí a gente fecha esse podcast maluco de hoje, que eu acho que a gente falou sobre Coisas muito legais, assim, eu, eu adoro adoro fazer o um podcast, porque a gente aprende muito um com o outro, assim, né? Eu é, assino embaixo da frase que o Heráclito sempre costuma divulgar, né? Sempre falar que é, as pessoas são universidades, e eu acho que a gente pode sempre aprender muito um com o outro, e com as histórias das pessoas também, acho que essa história é incrível que o Gus falou no final... É, fecha com chave de ouro, a gente vai colocar lá no nosso Instagram também tudo que a gente comentou aqui, então é mandíbula pod, de podcast. A gente vai compartilhar lá com vocês, não só as imagens, né, do que a gente falou, mas também o Instagram dessas pessoas, se você é um criador, se você é uma pessoa que quer contar histórias também, não espere as pessoas jogarem gasolina nas suas ideias, jogue você primeiro, que aí você vai acabar encontrando pessoas que estão interessadas em fazer isso também, é uma forma de transformar a si mesmo e as suas ideias, seus projetos em imãs, e é incrível, funciona, de verdade, eu posso falar com toda certeza, porque há seis meses atrás eu não estaria gravando esse podcast com essas pessoas se eu não tivesse jogado a, a gasolina, e aí eu encontrei eles, e enfim é um processo maravilhoso aí que acontece que é maluco e cientificamente acho que não dá pra explicar agradeço todo mundo que, que ouviu até aqui e a gente se encontra no próximo episódio de Mandíbula Podcast um abraço yeah.